0: Salve meus colegas de leitura, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Marco e este é o Tabula Rasa. Ai ai, eu sempre gosto de pegar uma obra clássica que eu sempre tive vontade de ler e depois de ler ela tem uma surpresa agradável, né? Eu, como o título sugere, vou falar hoje um pouquinho sobre O Médico e o Monstro, que é uma obra que sempre me despertou certa curiosidade a respeito das inspirações que ela causou mas não necessariamente da obra aí depois de ler Frankenstein, Drácula esses livros assim, mais do século XIX que é o que tem aparecido mais por aqui ultimamente livros do século XIX eu fiquei, bicho, eu vou dar uma olhada nisso aí numa viagem que eu fiz para Campina Grande eu achei esse livro aqui, já postei aqui inclusive no Instagram Inclusive, se você não me segue no Instagram e está me vendo por aqui, é arroba Tabula -rasa Cast, Tabula C-A-S-T, ok? Então, a coisa que sempre me deixava curioso a respeito do Médico e o Monstro, era que nos filmes que eu via, e a inspiração que mais me vem à mente é o do filme A Liga Extraordinária, em que o cara é, bebe lá uma poção e vira um bicho enorme, musculoso, gigantesco, outros que eu já vi em desenhos do Looney Tunes é, da Disney em que um cara toma uma poção e vira um monstro gigante, hein? cara musculoso e tal, fortíssimo, é, irado e enfim, obtuso, pra <risos> usar um termo mais curto, e eu ficava assim olhando e digo, caramba velho, esse livro deve ser muito louco, <risos> E eu li tive minhas surpresas, assim como eu tive quando li Frankenstein. Então vamos lá. Primeiro de tudo, não é isso que acontece no livro. Ah, é, e não é. Existe uma transformação? Sim. Mas eu li e fiquei com a impressão de que o foco não era exatamente a transformação, mas o porquê que essa transformação era buscada. Tem uma música aqui. Mas o porquê que essa transformação era buscada. Então nós temos aqui um protagonista, que é quem narra a maioria das situações, que é o advogado Utterson, e em uma Londres né, do século XIX, aquele cara burguês, aquela galera muito cheia de pudor e tudo mais, é, eu chego já nesse ponto do pudor, em que temos um amigo do senhor Utterson, que é um cara de poucos amigos, chamado Dr. Jekyll, que tem uma vida privada assim, enfim, todos têm uma vida privada que, da qual ninguém mais conhece, nem os próprios amigos, mas ele tem uma vida que... a, a vida dele parece muito secretiva, ser muito afastada dos outros e ele passa longos períodos de tempo sem ser visto e de repente aparece e ele parece ser feliz, satisfeito e tudo mais. E um dia o Dr. Utterson, né, o Senhor Utterson, ele se depara com uma figura baixinha que é, emanava, uma, emanava uma uma sensação desagradável de antipatia nas pessoas que cruzavam com ele e a primeira vez que ele encontra essa essa pessoa é ele literalmente pisoteando uma garota no meio da rua e aquilo gera toda uma comoção né assim a galera, as pessoas ficam a galera as pessoas ficam horrorizadas ficam escandalizadas com aquela atitude e o Dr. Jekyll tinha sumido e tal, de repente, Utterson, nós descobrimos né, na narrativa do livro que o detém tem uma, um testamento escrito, é, escrito sob autorização do Dr. Jekyll, que caso algo acontecesse com ele, ele morresse, ele sumisse, ele desaparecesse sem deixar pistas, todos os bens dele deveriam ser deixados para Mr. Hyde, Sr. Hyde que era justamente essa figura abjeta, baixinha, que as pessoas viam por aí. E a partir desse ponto, o Utterson começa a ficar com a pulga atrás da orelha e começa a deixar um pouquinho esse pudor social um pouco de lado para tentar descobrir um pouco mais dessas coisas. E é aí onde entram os X da questão. Não é segredo para ninguém que já ouviu falar da, da história do Dr. Jack e Senhor Sr. Hyde, o Dr. Jack e Mr. Hyde. O Médico e o Monstro Que trata-se aqui de alguém com Profundos conhecimentos químicos e, e medicinais Que ministra uma determinada porção Um químico feito em casa E se transforma em algo diferente Em uma versão diferente de si Ou simplesmente uma versão totalmente monstruosa Essa é a premissa do Médico e o Monstro Sendo que eu notei que há alguma coisinha mas por trás E a partir daqui eu sugiro que caso você não queira receber spoilers é, incisivos Ou até mesmo não tão incisivos assim Pare por aqui e fique só com o que eu já falei é, Então vamos lá O lance da poção é o seguinte De fato quando o Dr. Jack bebe essa poção que ele faz em casa Ele se transforma neste, nesse ser abjeto, nessa pessoa mesquinha, violenta, irracível, é, furiosa, chamada Sr. Hyde, Edward Hyde. É, então, ele não aumenta de tamanho, ele diminui, ele não fica mais musculoso, ele fica mais é, fraco, ou seja, a figura alta, austera, forte, é o Dr. Jekyll, e a figura baixa, fraca, raquítica é o Senhor Hyde. Ou seja, a versão dele transformada. O que que acontece quando ele se transforma no Senhor Hyde? Ele deixa todo o pudor de lado, ele deixa toda, toda a sensatez, toda, toda a ternura, todo o carisma de lado. E se torna todas aquelas características que eu falei no início do episódio. Então... É, isso se prova em um determinado momento que ele mata uma pessoa, sabe? E às vezes ele não consegue se conter, ele fica se segurando para não gritar com as pessoas, mesmo que sejam amigas do Dr. Do Jekyll, né? Então, qual é o, o grande X da questão aqui? É alguma poção que deu errado? É um experimento que deu errado? Não! Esse é o grande ponto. O Dr. Jekyll criou essa poção, esse químico, esse fármaco em casa com essa intenção ele queria se libertar de todos esses grilhões sociais que impediam ele de de, trans, de transparecer de, de agir conforme os seus desejos e as suas emoções mais profundas, mais abjetas mas ele não queria tomar a responsabilidade sobre isso então ele bebe essa poção, se transforma em outra pessoa é, e consegue fazer tudo o que quer ele grita quando quer gritar, ele xinga quando quer xingar... Ele é violento quando quer ser violento... E ele mata quando quer matar... Então não é uma questão dele beber algo que lhe dê poderes... No sentido físico, no sentido místico... Mas poderes no sentido social... Ali não é o Dr. Jack agindo... Ali é o Sr. Hyde... E a culpa não é do Jack, É do Hyde... E ninguém sabe que um é o outro até o derradeiro momento do livro, em que todas essas coisas ficam ficam mais claras, principalmente quando, depois do último momento lá, é, enfim, aqui vai um spoiler bem incisivo, ele bebe uma versão... Antes de dizer isso, o que, que, que começa a acontecer? O Dr. Jack, o ele se transforma a hora que quer. Mas chega uma hora que ele começa a se tornar vítima da própria poção, então ele vai dormir como o Dr. Jack e acorda como o Sr. Hyde ou ele, vai, ou ele vai dormir como o Sr. Hyde e acorda como o Dr. Jack. Então ele começa a perder controle E o Hyde começa a tomar poder sobre ele E eu vejo isso de uma forma muito subjetiva De fato, quando, quando a pessoa começa a aderir muito às suas paixões às suas, aos seus desejos, à, à sua ira, à sua luxúria, à sua gula fica cada vez mais difícil mesmo de controlar esses cães raivosos que dominam essas é, esses pecados capitais, vamos chamar assim, por falta de um termo melhor. Então, toda vez que a pessoa deixa as virtudes de lado e deixa ah, o pior de si tomar conta, dizendo assim, não, só vou deixar um pouquinho, ah, gente, a gente sabe onde isso vai dar. E esse livro é maravilhosamente um ótimo exemplo disso. Então... Ele começa a perder o controle e ele começa a colocar a culpa na pureza dos materiais que estavam sendo comprados. Ele começa a perder o controle sobre sobre as transformações, ele acha que tem a ver com a pureza dos materiais, ele cria uma porção lá na esperança de que ela é, resolva esse problema por ele. Ele começa a se transformar em Hyde com a consciência do Dr. Jekyll, Entendeu? As consciências começam a, a se fundir e a se confundir nesse meio tempo das transformações. E em um último momento, quando, quando o Tesson é chamado pelo, pelo criado pelos criados do Dr. Jekyll, ele vai lá e quando ele invade o, o escritório do Dr. Jack para descobrir o que estava acontecendo, porque criados estavam contando para ele, tudo estava acontecendo ele não estava acreditando, né? Então ele bebe essa poção e acaba morrendo. Justa, talvez fosse porque aquilo estava sendo demais para a saúde dele, fosse porque a pureza de fato era uma questão é, importante. O fato é que ele só acredita de fato que aquele corpo que está lá porque quando ele entra no laboratório é, o doutor ele estava passando justamente por um daqueles momentos em que da irreversibilidade da transformação. Então ele estava no corpo de Hyde com a consciência de Jekyll. Então o cadáver que está lá é o de Hyde. E o Utterson e os criados ficam procurando o corpo do Dr. Jekyll. Até que eles, vasculhando os papéis lá na mesa do, do escritório dele, descobrem uma espécie de confissão, um relato de um outro amigo deles, é, contando um momento em que em que é, o Jack preparou uma situação lá, caso houvesse uma irreversibilidade E caso ele tivesse se transformado em Hyde e precisasse voltar para casa E esse amigo deles pega <coughs> essa poção, entrega para Hyde, ele bebe E se transforma na frente desse amigo, no um Dr. Jack Então isso fecha o livro O lance que eu tava querendo falar sobre o Puldo é que tem coisas nessa história que não acontecem por esse não vou chamar de respeito mas é por essa limitação social assim das pessoas falarem ou perguntarem o que deve o que deveria ser perguntado naquele momento mesmo que é, mesmo que aquilo ferisse digamos assim a moral deles porque afinal de contas estamos falando de uma situação que envolve crime que envolve homicídio mas eles preferem deixar o pudor social deles não, aquilo é a vida dele, a gente não vai interferir nisso, afinal de contas eu tenho um pudor, enfim, coisas dessa natureza. Então, por uma questão de limitações meramente sociais que não que não digamos assim, é, criminalmente, não entrariam na não entrariam na vida privada de alguém ao ponto desse terceiro dessa dessa pessoa ser incriminada, no máximo xingada. Muitas coisas deixam de ser descobertas, não sei se eu fui claro. Então, por uma caixão de pudores, a história demora um pouquinho mais para rodar. E mesmo assim, é um livro curto. É um dos livros mais curtos que eu já li. Tem menos de 100 páginas. Pelo menos essa é edição aqui que eu tenho, que é a da editora Príncipes. Príncipes. Que foi fui alertado na no na rede social da TAG Curadoria, por uma mulher lá que leu uma edição da TAG de, de um livro, aliás, ela leu uma edição da Príncipes, de um livro lá, não lembro qual foi o livro, e o livro estava muito mal acabado, né, assim, tinha, tinha páginas em lugares errados, coisas escritas erradas, enfim, aí fiquei bastante preocupado, mas comprei, né, e é o segundo livro dessa editora, que eu estou lendo e que está aparentemente tudo ok, o livro é pequeno, enfim, menos de 100 páginas, como já falei, é uma história curta. Ela se, como eu falei, ela não se desenrola mais rápido por causa desses pormenores que eu falei, mas é uma ótima história. É uma ótima história mesmo. Recomendo. Espero que tenham gostado desse episódio, desse relato. É... Felizmente deu o aviso do spoiler mais cedo, então, enfim, quem chegou até aqui estava avisado. E é isso aí pessoal, nos vemos nos próximos episódios e boas leituras, falou!